0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. Вопрос пофигизма, тотального
2: своих обязанностей. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это тоже
1: не... Перед
3: Программа «Правозащитники».
0: Здравствуйте, здравствуйте. Среда, обед, и мы с вами правозащитники, как каждую среду, в общем-то, рассказываем вам о том, что бить нельзя и пытать нельзя тоже. Екатерина Дашевская с вами в студии, а также Евна Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, и Иван Владимирович Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Александр Хруджи, глава Комитета по правозащите партии «Новые люди», будет у нас сегодня онлайн. Иван Владимирович, ну я вас попрошу меня представить, я снова себя представлять отказываюсь.
1: Хорошо, да. Екатерина Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь Профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, зам председателя коллегии адвокатов Бастион Защита, наша прекрасная коллега, э, правозащитник с большой буквы.
0: Ну, вот Прошу все, любите жалобы, да. ну, Вообще хорошо представил, да, есть, есть. Случилось оно. Мы сегодня начинаем с долгов. Вот, если у вас есть долги, я настоятельно рекомендую вам сосредоточиться. И при этом еще напомню вам, что у нас есть телефон прямого эфира. Туда можно звонить, и обязательно нужно звонить и рассказывать про ваши беды. В том числе можно в прямом эфире получить от нас ответ: Восемь, четыре, девять, пять, девять, пять, девять, пять, девятьсот, двенадцать. Вот так он звучит. Также у нас есть WhatsApp 8968 7663311. WhatsApp нам можно тоже писать и нужно обязательно. И у Радио Спутник есть телеграм-канал Радио Нижнее Подчеркивание Спутник. Вот там есть замечательный бот. Вы можете из любимой тележеньки тоже писать нам наши беды и ваши беды. И мы вам обязательно ответим. Что происходит с долгами юридических и физических лиц? Вот. Долги нарастают или снижаются? Что будем делать мы с этим всем? И правда ли, что по долгам можно не платить? И что делать с долговой нагрузкой? Вот так, вот я вам сейчас просто все про долги решила спросить. По данным экспертов, весной 2022 года в России закрылось почти в полтора раза больше юридических лиц, чем за аналогичный период прошлого года. Снизилось и количество новых зарегистрированных юрлиц на 4% год годом? Общее количество юрлиц России по состоянию на 1 июня 2022 года оказалось почти на 6% меньше, чем на 1 июня 2021-го. Наибольшее число юридических лиц весной этого года закрылось в сферах оптовой и розничной торговли, в строительстве, недвижимости, транспортировки и хранении. Вот об этом мы поговорим. Закрываются лица, Коллеги, если вам есть что сказать, я вот буду исключительно за с вами подискутировать. Потому что есть несколько секторов, которые действительно меня тревожат, я их вот сейчас перечислила, и закрытие юрлиц в этих секторах почему-то пока что, несмотря на мой вечный дух оптимиста, в том числе и в области импортозамещений разных всяких и веры в российских предпринимателей, почему-то пока что в великой просадке. Напомню вам, это строительство, это недвижимость, транспортировка, хранение, ну и опты розницы у нас сейчас тоже страдают.
1: В общем, практически все. Да. И не <смех> только. <смех> и не <смех> только <смех>
0: говорит сан Начитал. Сансан а, Чактоич. Я еще? вот буквально
3: только что, буквально несколько минут назад перед эфиром говорил с человеком, который производит и поставляет медоборудование, в том числе в Японию, поставлял. Им запретили приобретать наше медоборудование, без которого они, что называется, плачут, потому что оно для них очень важное они не могут его обслуживать, то, которое в течение 15 лет поставлялось. И сегодня они говорят, что фактически нашему предприятию, которое ориентировано, у нас очень небольшое количество приобретает этого оборудования медицинского в России, остальное в основном за границей. Нам предстоит, скорее всего, проходить процедуру банкротства в ближайшее время, поскольку справиться мы с этим вызовом не сможем.
0: Это грустно, кстати. Ну вот ты да. и, и рассказываешь об этом так печально, как-то безусловно. Ну, хотя процедура банкротства, в общем-то, но это не совсем таки смерть.
1: Коллеги, в прошлом году я думал, что после вот пандемии, да, как-то хуже быть не может, может, к сожалению, может, и вот у меня такое ощущение, что э, вообще в целом вот в мире большое количество э, тех людей, которые должны по идее бизнесу помогать они как-то так вот делают, устраивают такие политические реалии, что по итогу становится все хуже и хуже. Вот от года к году. И вот это, конечно, достаточно опасная тенденция. Надеюсь, Александр, что нам удастся что-то...
2: Да, Александр, что ты предлагаешь? Вот давай, вот есть какие-то у нас готовые решения? Понятно, что у нас... Меня есть. Да, Давай.
3: У меня есть коллеги, значит, на самом деле все-таки инструменты должны быть централизованно выработаны по экспорту и импорту, и мы должны четко создать каналы, которые позволяют предпринимателям к ним присоединиться и Сейчас они Каждый из предпринимателей ищет самостоятельные выходы. Эти схемы либо на грани закона, либо за гранью такового, и все эти риски, что не дойдет та или иная продукция, закладываются в стоимость, поэтому у нас растет стоимость и автомобилей при снижении курса доллара, запчастей и т.д. и т.п. Поэтому я считаю, что государство в данном случае должна рассматривать эту ситуацию как продолжение спецопераций и фактически выработать экономические меры и механизмы по поставке не только того, что важно для изготовления вооружений, но и для нашего народного хозяйства. Поэтому очень важно, чтобы инструментарий логистический, прежде всего, централизованно был выработан. Ответственность за... Импорт параллельный действительно была ликвидирована, а те предприятия, которые пострадали сейчас, уже не могут продолжать работу, должны не подвергаться уголовному преследованию, в том числе за налоги, как говорил президент, а все-таки реально необходимо в некоторых случаях идти навстречу, поскольку мы лишимся целых секторов бизнеса.
0: Как-то вот, вот после последние съел. эфиры, не заметили вы, я бы все больше с Сан согласна, я даже с ним поспорить не могу, отказываюсь спорить с Хуруджи. Давайте узнаем, что на этот счет считает и думает наш коллега и э, эксперт, который у нас сейчас онлайн э, с нами, Андрей Борзых, и хочу сказать, что Андрей Барзых не просто арбитражный управляющий, а еще и правозащитник. Андрей, здравствуйте.
4: Добрый день, Екатерина.
0: Ну что, мы обсуждаем долговую нагрузку. У нас тут серьезные цифры, и очень серьезная просадка по целому, целому пласту секторов. Расскажи, пожалуйста, что вот как, как арбитражный управляющий, как профессионал по долговым нагрузкам.
4: А, ну, в данный момент сейчас пока сложно еще делать какие-то прогнозы на будущее, потому что как такового критерия и понимания, сколько же все-таки предприятий находится в предбанкротном состоянии, информации нет, поскольку у нас сейчас уже мораторий на банкротство предприятий но ближе к зиме уже будет что-то понятно, и допустим, импортно-ориентированные предприятия, конечно же, они пострадают в первую очередь, которые ну, связаны с поставкой импортного оборудования, с, импорт... с поставкой импортных комплектующих. Пострадает также сфера обслуживания, поскольку все это оборудование, там те же кофейни, пекарни, они идут из-за границы, поэтому Действительно, с Александром тоже согласен. Нужно минимиз... минимально сократить возможную ответственность, в том числе и уголовную, а также господдержка необходима в плане импортозамещения, чтобы уже налаживать производство необходимых товаров. Андрей,
0: Мне скажи, пожалуйста, с... вот у меня такой вопрос есть к тебе, профессиональный? Если сейчас все вот эти вот кофейни и так далее, те предприятия, которые процедуры банкротства происходят, условно говоря, корректно идут везде и выставляются на торги, это кто вообще покупать-то будет? Это все, все, ну, это,
4: это будут покупать, покупать это все будут те люди, у которых имеются средства. Но опять же, тут нужно смотреть, поскольку рынок способен принять эти вновь открывшиеся предприятия, поскольку маховик экономики, как он еще раскручен и он крутится, что будет дальше? Ну, пока прогнозировать, мне кажется, рано, поскольку цены все-таки растут и насколько платежеспособность именно в товарах не первое необходимое. Потребление услуг различного рода будет сохраняться. Пока сложно говорить об этом.
1: Скажите. И не... да, да. Коллега, вот да, у меня да. такой вопрос очень важный. Ну а вы сами как думаете? Мне кажется, ну, человеку любому понятно, что сейчас, в ближайшее время, в общем, больше в России не становится у нас денег. Понимаете? И у меня такое ощущение, что, ну, как бы бизнес тяжелее и тяжелее пока, на данный момент. Есть отдельные сектора, отдельные отрасли, которым пытаются как-то помочь uh, у нас в ручном режиме, в основном, к сожалению, это работает, когда уже, так сказать, там, вплоть до президента доходит что-то, у нас начинает там как-то функционировать. Но по большому-то счету, ну, давайте так, объективно посмотрим на экономическую картинку. Что ну, средний происходит и малый
0: вокруг? бизнес, Иван Владимирович, последние несколько лет просто, и в ковид было непросто. Особенно малому бизнесу было сложно.
4: Ну, страдать, конечно же, в первую очередь малый и средний бизнес, потому что они ориентированы именно на работу с населением. А как показывает практика, население в первую очередь отказывается от предметов не первой необходимости, в том числе от сферы услуг. И нужно просто вырабатывать на законодательном уровне правила игры, и чтобы эти правила соблюдали все. И бизнес, и контролирующие органы, иначе ничего не получится, если бизнес будет пытаться выжить, а контролирующие органы будут работать по старинке, то предпринимателю проще закрыться, а это, как ни крути, это потеря рабочих мест, люди выходят на улицу, ну, выходят, попадают на улицу, просвет безработица, и отсюда социальная напряженность, это тоже никому не надо. Поэтому в данной ситуации и государство, и общество должно а, консолидироваться, как-то и работать вместе. А то, что кризис назревает, ни для кого не секрет. Допустим, Сбербанк сейчас поднял процентную ставку по первоначальному взносу по ипотеке. Если раньше, не ошибаюсь, там в районе 10% было, то сейчас до 30%, причем а, даже уже на одобренной заявке первоначальный взнос поднялся. То есть я правильно что... понимаю...
3: Коллега, я правильно понимаю, что с одной стороны президент сказал снизить ставки, с другой стороны банки опять всех обхитрили и фактически увеличили э, точку входа. Если это раньше было 10%, то теперь хочешь ипотеку, заплати 30%. Правильно? Так
4: получается? Да, совершенно верно. Совершенно верно.
0: Ну, в общем-то, на этом, я думаю, а тема <свят> тему на сегодня Давайте закончим. Давайте на чем-то позитивном закончим все-таки. Ну Нет, эту тему мы закончим действительно на этом. Это <свят> то, что Позитивно
1: я, будет, Я хотела сказать, до вас донести, я да. думаю, Может Андрей быть, Борзых мы можем его плохо, отпустить, коллеги.
0: Спасибо огромное, Андрей. Андрей Борзык был с нами, арбитражный управляющий и правозащитник, наш коллега. Ну, слушайте, страшная достаточно цифра, Андрей расшифровал, но поэтому я так считаю, что мы сейчас перейдем к другой теме. Невозможно сказать здесь ничего хорошего. Ну вот ничего, растет. Нет,
1: может быть, не так все плохо сейчас. Вот знаете, вот это вот. Хорошая новость
0: в том, что сейчас все еще неплохо.
1: хотите сказать. Наслаждайтесь. Хорошая
3: новость тоже есть.
1: Да, Саша. хорошая новость.
3: Ну, смотрите, вот у меня, например, бизнес связан с лесом. Мы собираем грибы, ягоды по всей стране. Ага. И я вам скажу, что люди больше привыкают, да, привыкают к натуральной пищи, а не к химии всякой. Начинают пить лучшие производимые нами морсы. Поэтому кому как. Вот у меня, например, выручка растет.
0: Но это вот частная позиция Александра Хуруджи, ну, и он да. теперь Прекрасно. стал ближе к природе, поэтому рекламирует из-за всех сил свои услуги. Да, Больше да, людей да, ходит да, в лес ну, собирать грибы. Да, я скажу, на отдых. грибах
2: и ягодах, честно говоря, долго не протянешь, не хотя протянешь. можно, да, ну
0: можно. Не протянешь. И, Саш, при всем уважении, я знаю, что у вас очень вкусная, хорошая продукция. Есть есть, и очень правильная миссия. То есть вы несете в мир добро и всякие изложенные ценности, и мы им тоже в это верим, мы поддерживаем тебя Закрытие больших промышленных масштабов на текущий момент оно, вот настроение это, к сожалению, не компенсирует. Мы пока переходим к другой теме, но к долгам мы обязательно вернемся. Честно, честно. Что такое выездные суды? Обсудим мы. Как часто они происходят в России? Почему выездное правосудие происходит в отношении предпринимателей? Что это вообще? Попытаемся разобраться в новации судебной системы на примере выездного суда над предпринимателем Артемом Бондаренко. Александр Худжи, Хруджи нам рассказывает об, этом, о, об этой истории. Саша, расскажи, пожалуйста, нам детали.
3: Совершенно феноменальная история происходит в Красноярском крае. Начинается с того, что ко мне приходит обращение как правозащитник, и говорят, слушайте, у нас тут а, военно-полевые суды возрождаются. Это как? Я сначала не поверил. Я говорю, наверное, ну, человек политик какой-нибудь или политический. Там, нет, говорит, экономический, он предприниматель, и вот он больной, и, в общем-то, к нему приехал судья и проводит суд прямо в СИЗО вместо молотка Янку взял, и в связи с тем, что там поток какой-то был, судьи, там какие-то крысы бегали, они смущали судью, и он решил прямо в коридоре проводить. Я говорю, ну, слушайте, мне, конечно, немножко этот сюр э, непонятен, потому что не понимаю, с чем такая связана спешка, для чего он так торопится. Да судья якобы там, ну, собираются уйти в отпуск, он хочет осудить и в отпуск уйти. А, вот. Ну, мы направили запросы, соответствующие от СМИ и все Подожди, остальное. подожди, Саша. Из, итоге, из коридора значит, в отпуск, то есть с места в отпуск, да?
0: Я правильно понимаю? То есть с места в отпуск. Да,
3: он хотел осудить... Вот, смотри... См... Насколько я понял, то там уточни, потом, значит, у эксперта. Но насколько я понял, что он собирался уйти в отпуск и за несколько дней провести суд, осудить предпринимателей со спокойной, с чистой совестью, спокойно, уйти в отпуск. И вот дальше эта ситуация начинает подтверждаться. Я пишу информацию об этом в телеграм-канале, тут же начинается реакция. Причем явно заказная, потому что идентичные посты, которые переводят информацию не про то, почему начинаются такие выездные суды, а рассказывают о том, какой нехороший там типа предприниматель. Да, и то с таким налетом четко, как это написано у следствия, как потом выяснилось, один на один, слово в слово. И вот в понедельник этого человека, Артема Бондаренко, принудительно отправляют в суд, несмотря на заключение врачей, в течение нескольких часов. Причем, как отправляют, а, как нам удалось установить. 130 км в час газелька, которая его перевозит, мчит суд, чтобы успеть. Представляете, да, гонка какая? Гонки автозаков, вот по-другому не назовешь. Приезжают туда, и дальше за несколько часов человека не просто отслушивают все дело, включая а, прение, последнее слово, ну и выносится а, приговор, который тут же оглашается. То есть все готово было, понимаете, да? И человека вместо того, чтобы обратно в больницу, отправить нет, его просто отправляют в выезд близлежащий и говорят, все, теперь, так сказать, уже некуда он торопиться, и все. Вот такая история.
0: Ну, приятного балла, но мы же, коллеги, знаем, в каких случаях вот такие спешки случаются и такие схемы используются или похожие. Ну, здесь, на самом деле, вариантов
1: много разных, ну, так объективно, да? То есть здесь бывают... Давайте я скажу, на самом деле...
2: Могу сказать, что это все-таки случай не уникальный. У нас в Москве были такие истории и, в частности, например, в больницу Матросской тишины приезжал судья для того, чтобы там начался процесс над одним из больных людей. Он не был предпринимателем, он был обычным заключенным, но тяжело больным. А таких историй, наверное, было несколько. Правильно ли, неправильно, сложно сказать, потому что некоторые предпочитают, чтобы все-таки их не везли в автозаках, поскольку они очень тяжело больны и плохо себя чувствуют, но при этом не хотят долго находиться, то есть им важно отсудиться поскорей. И зачастую вот когда стороны договариваются между собой, когда есть это понимание, да, взаимопонимание, это нормально. С судя по всему, вот от того, что Александр, ничего подобного в этом случае не происходило, никто да, его не, не предупреждал. Да. не было да. А вот, а У меня, честно говоря, потрясла история с Киянкой. Давайте объясним нашим слушателям, что Киянка это такой особый молоток, которым бьют по камере СИЗО, проверяя наличие полостей. По решеткам. Да, или по стенам да. тоже чтобы понять. деревянные такой но, но не просто так, а большой, большой такой, такой, такой деревянные
1: молоточище да
0: такой огромный молотком
2: им я когда видела в первый раз этот молоток это было прям для меня такое большое впечатление и я видела как им бьют везде что. нет вот...
0: ну, честно смешно но отвратительно потому что и те же самые там, не, не знаю крысы которых они напугали этим молотком которые крыс напугали а да а людей и так, людей студия. напугали. <свят> давайте, <свят> давайте, давайте послушаем эксперта, да. потому что в этой истории уже, конечно, очень много и таких вот вопросов. А, с нами Святослав Юрьевич Перехрест, адвокат адвокатской палаты Краснодарского края. Святослав Юрьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Святослав,
3: здравствуйте. Расскажите, что там вообще происходило, что да. за спешка и как это вообще выглядело со стороны, потому что нас немножко этот случай удивил.
0: А если честно, множко. А...
5: Да. Смотрите, я принял защиту над предпринимателем Артемом Бондаренко 7 июля 2022 года, примерно в 11 утра. Около 12 часов я прибыл на территорию следственного изолятора города Новороссийска, поскольку у меня имелась информация, что там на сегодняшний момент проходит судебное выездное, судебное заседание Анапского суда. Ну, пройдя на режимную территорию, это тоже потребовалось какое-то время, уже Процесс, так сказать, шел в разгаре. Вот я отдельно хочу вам сказать, это важно, потом в дальнейшем будет, вы поймете о чем. Значит, Сам процесс происходил в следственной комнате, которая находится на, ну, так называется, продоле, да, на этаже, угу. где расположены камеры, где находятся заключенные. Сама по себе следственная комната из себя это 2,5 на 3,5 метра где имеется стол два стула и решетка за которой находится подсудимый значит в этой комнате находился когда я зашел судья секретарь прокурор представитель потерпевшего и адвокат по назначению кстати говоря от услуг которого бондаренко отказался сказал что у него имеется адвокат по соглашению и он едет несмотря на это этот защитник сказал что он считает что бондаренко неправильно заявляет им отвод и судом был допущен к рассмотрению дела.
0: ну это, а это отдельные это, это это отдельная история шока. с
2: этими адвокатами по назначению, от которых человек отказывается, говорит, я не нуждаюсь в и ваших не услугах".
0: может, и не может отказаться. а, от а, а
2: судья да, говорит, и, 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 да. и, и да.
5: кстати, и, и кстати говоря, это был адвокат, не дежурный адвокат города Новороссийска, поскольку следственные mm. действия происходят в Новороссийске, и должны были приехать кто-то из дежурных адвокатов Новороссийска. я успел всех предупредить, сказать, чтобы дежурная группа не выезжала поскольку э, имеется адвокат по соглашению. А приехал, я так понял, защитник из города Анапы. То есть он с собой один... привез?
3: Судья сразу же с собой привез, что ли, получается, защитника? Получается такого? так,
5: да, одним, одним поездом. а да, да. да. Киянка как ну, появилась?
0: Общем... И океанку привезли ну, вот... вместе.
5: Ну, наверное, может быть, там кто-то выдал. А, смотрите, значит, естественно, я вступил в дело на стадии прокурора, Прокурор оглашал показания моего подзащитного, зачитывал их из материалов уголовного дела. Прерывать гособвинителя не стали, дали ему дочитать. После этого суд принял у меня соответствующие документы, сообщил всем, что я допущен к участию в деле в качестве защитника. Адвоката по соглашению сказали, что вы можете быть
0: свободны. Ну, то есть, чтобы что сказал, его. ну хорошо, Святослав Юрьевич, да, у нас буквально три, три минутки остается просто. Мне очень Давайте интересно. Давайте я расскажу. Сколько они дали
3: времени на ознакомление с делом? Вот это вот там, Смотрите, а Ознакомление мне интересно. И за,
0: и, и за что, вот как вы тезисами, считаете, тезисами, такая тезисами, скорость пожалуйста. досталась вашему подзащиту? Все
5: очень быстро. Очень быстро. Значит, э, времени на ознакомление суд дал полчаса. Если 8, 8,
2: 8, 8 томов, да? Господа,
0: томов ну дав давайте не будем друг другу перебивать. Александр Александрович, дайте дослушать?
2: У нас, мне кажется, пропал спикер. Ну, мне кажется, да. Что-то да. со связью случилось. Ну, в, в общем, случилось. 8 томов, да, полчаса. Это сколько же нужно?
0: Юрьевич, вы нас слышите читайте. или не слышите? Скажите, пожалуйста, что-то у нас со связью, к сожалению, да. случилось. Спасибо Но,
1: большое. Коллеги, да. Это был адвокат. Да?
0: Это был адвокат Перехресты Святослав Юрьевич с нами. Адвокат, адвокат да, да, адвокатская да, пол, для Лиги полчаса, Александр полчаса Александрович, да прекратить уже честное слово. Адвокат адвокатской палаты Краснодарского края. А мы поняли, в общем.
3: Так он вот. говорит сейчас. Кать, он, он, он сейчас говорит: да, я по крайней да. мере. Меня его к слышу. Я, к сожалению, да, пытаюсь... мы, мы его не
0: слышим. А, с смотрите,
5: я слышу, да, я вас тоже всё слышу. Слышно, всё, вы, мы вас
0: слышим. Да, давайте. Быстро
5: продолжу. Полчаса дали, полчаса дали на ознакомление с материалами дела. Очень важно. Значит, отложи, отложение судебного разбирательства было в нарушение УПК, поскольку между судебными разбирательствами должно быть 5 суток. А тут с 5, 7 июля отложили на 11 июля, а ранее заседание было 5 июля. И Бондаренко привезли, выехала в выездной суд 7 июля. Очень важно, вот обратить внимание хочу, очень важно,
0: Хорошо, что Бондаренко находится на смотрите, у меня к вам Он на больничном. Скажите, пожалуйста, он чем на, скорость? такую скорость? Вот чем ваш на подзащитный ее заслужил?
5: Ну, Какое-то особое внимание, я так думаю, к этому процессу предъявлено со стороны Анапского суда. И я все таки договорился в той части, что он Почему? находился Почему? на больничном. Почему? Смотрите, это важно. Конвоирование, конвоирование не допускается, когда лицо находится, является больным по заключению фельдшера. Но второй момент очень важный. Когда он находился в контакте с инфицированным, а недавно, спустя, там, наверное, 10 дней, накануне 10 дней там, до этого заседания, в камере, где содержался мой подзащитный, умер человек от коронавируса, и в камере был объявлен карантин. То есть э, суд подверг нарушению всех требований э, уголовно-процессуального законодательства, подверг риску не только там, себя и моего подзащитного, но и всех участников процесса. То есть э, это абсолютно ничем не обусловлено и не оправдано. Спасибо, Такое спасибо, Святослав судьи, Юрьевич да, Перехрест просто... был с
0: нами, адвокат адвокатской палаты Краснодарского края. Мы вернемся к вам после новостей и непременно с коллегами обсудим, за что вот так вот достается людям, да, и почему наши судьи так себя ведут, и им ничего не достается за это, и никаких последствий они наступают. Буквально через пару минут вернемся к вам.
3: Правозащитники
6: Луи Тунанина. Здравствуйте. Переговоры военной делегации Турции, России, Украины и ООН по урегулированию зернового вопроса начались в Стамбуле. Власти не раскрывают место встречи, она проходит в закрытом для прессы режиме, передает корреспондент Риа Новости. Ранее дипломатический источник сообщил Риа Новости, что надежды на консенсус сегодняшней встречи большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. Кабмин дополнительно выделил более 19 миллиардов рублей на ремонт российских школ. Это связано с повышением стоимости стройматериалов, сообщает пресс-служба Минпросвещения. Отмечается, что сейчас готовится открытый онлайн-ресурс, на котором будут представлены все школы, в которых запланирован капитальный ремонт. По программе капремонт отремонтируют около 7300 российских школ. Более чем в 70% образовательных учреждений работы завершат к 1 сентября. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Орловской области. ТТП произошло на трассе Орел Тамбов, сообщает местное управление МВД. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль. Пострадали водители общественного транспорта и восемь пассажиров. Один из них несовершеннолетний. Полиция возбудила уголовное дело нарушение правил дорожного движения. Уходящий из поста президента Шри-Ланки Гатабай Раджапакса вылетит в среду вечером с Мальдив в Сингапур, где получит убежище. Об этом сообщает телеканал Републик ТВ со ссылкой на источники. О том, что он отправится в Сингапур, также сообщила газета «Дейли Миру». Время проходит демонстрация таксистов, ее участники пришли к правительственному дому дворцу Киджи, передает корреспондент Риа Новости Негодование профсоюзов, вызывает обсуждающуюся в парламенте законопроекта конкуренции, одно из положений которого предполагает развитие технологических платформ и общую дерегуляризацию рынка. Намерение властей продвигать конкуренцию в сектор, как опасается таксисты, приведет в Италию крупные корпорации и навредит мелким перевозчикам. Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила о снятии режима форс-мажора в нефтяных портах Брега и Зувейтина. Они готовятся к возобновлению отгрузки топлива, сообщает пресс-служба. Отмечается, что разблокировка стала возможной после длительных переговоров с представителями охраны нефтяных объектов и главой энергетического комитета Ливийского кабина. В апреле корпорация приостановила работу на крупных месторождениях в связи с политическим кризисом в республике. Третьяковская галерея начала продавать туристические билеты, действующие 7 дней. недоступные на сайте и в кассах музея, сообщает пресс-служба. Комплексный билет позволяет в течение 7 дней с даты покупки посетить постоянную экспозицию галереи в Лаврушевском переулке и экспозицию в Новой Третьяковке. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» меньше, чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5
5: ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время даже пофигизма, конечно, тотального на да, к пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И
2: надо, что каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Ева, если
0: ты... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
1: Перед
3: Программа «Правозащитники». -а.
0: Ну что, с вами снова правозащитники Ева Михайловна. Мы с вами обсуждали выездные вот историю, суды. выездные суды, и нам пишут наши замечательные слушатели. Киянкой, добрым словом, можно сделать многое больше, чем просто киянка. Чем просто киянка, да? Вот что нам пишут. Скажите, пожалуйста, а выездные заседания можно заменить на удаленную видеоконференц-связь? Мы же в 21 веке уже живем. И вот это очень здравая мысль. Спасибо вам большое. Мы знали, что нас слушают очень здравые люди.
2: Здравые люди. Можно коротко. короткую... Коротко буквально скажу. У нас, например, сейчас в московском СИЗО сидит абсолютно слепой парень, который из другого региона. И вот в этом случае, он обвиняется, кстати, в экономическом преступлении, то есть точно был бы под домашним арестом. Но э, суд в Москве, и как раз этим аргументирует, э, у родственников в Москве у него нет. Так вот, э, почему бы не организовать вот такую видеоконференц-связь? Пусть бы он приходил в свой районный суд, и все связывался бы с московскими судами. Но почему-то вот такие технологии не применяют в случаях, когда им неохота, мне так кажется, просто заморачиваться, что называется, им удобнее держать человека просто при себе. Ну а, да. Однако при этом огромные, колоссальные деньги затрачивают. Цены содержание его и на лечение, и на то, чтобы его доставлял конвой каждый раз суды. А можно было бы вот использовать. Но, с другой стороны, у нас есть перегибы вот в виде истории с Киянкой, когда однозначно человек не хотел, чтобы его судили вот прямо так на продоле. Продол это коридор. И вместо судейского молотка был вот молоток, вот. которым... Более того, вот
1: понимаете, что там в голове... Что там в голове у этого судьи было? вопрос большой, когда действительно был риск, условно, заражения участников процесса. То есть и прокурор, да без разницы, что там с этим прокурором, с адвокатом, что там с ними будет, какая разница. Ну, Иван но, у меня ощущение у меня, после меня вопрос... рассказа,
0: что собралась какая-то просто ОПГ, извините, это ощущение, да, вот если бы я да. со стороны вот а, наблюдала, это как сценарий, киносценарий, это бы собралась какая-то ОПГ, просто ополчились против вот этого заключенного и просто по беспределу. Ну, мягко говоря, засудили. странно
1: все это выглядит очень. Я очень, конечно, надеюсь на то, что будет соответствующее разбирательство в отношении вообще бы. А мне там? бы еще что отдельно
2: хотелось, чтобы вот эти произошло. адвокаты по назначению на самом деле перестали делать то, что они сейчас зачастую делают. И не были бы прислужниками у следствия. Это ну, честь мундира их адвокатского полностью, их мне кажется, тут, убивает. Нет периодически...
0: адвокатов мундира по назначению, Ева Михайловна. Вот. Предлагаю еще разные к одной есть. сложной теме прийти. А, тема Ивана Владимировича про семью Гризбах, и я очень хотела бы ее послушать, Иван Владимирович.
1: Да, Значит, хотелось бы Вкратце вам, коллеги, рассказать. Тут поступил такой запрос у меня от моих коллег, да, от семьи, ну, относительно помощи, в общем, семье. Семья перебралась в 2015-2016 году в Россию из Германии. Это, сразу скажу, это граждане Германии. Перебрались они не просто так, а перебрались, потому что, мягко говоря, были не согласны с системой образования, Uh, у них uh, целых четверо детей в общей сложности. Откуда, да? скажи, Вань? Uh, из Германии. Из Германии. Германии. Перебрались. Uh, еще раз, потому что были несистемы не согласны с системой образования, не согласны в плане предоставления детям нетрадиционных ценностей, то есть пропаганды, ЛГБТ-ценностей. То есть
0: они консерваторы. Они
1: консерваторы, да, то есть они, в принципе, понимая, что и в, как России, в России... В России консерваторы начали
0: фактически, получается, да. угнетать и гнобить. Начали угнетать и гнобить. Ну, а я ждала, опасность... мне кажется, этой истории, это должно было случиться. А... Ну, а нет а...
2: ли тут какого-то привлечения? Потому что люди, когда пытаются вернуться обратно, да, и, может быть, как-то бровируют тем, что они это делают именно каким-то политическим Нет, таким а, мотивом. У них а разрушили
0: было? дом, дважды нападали на оставшегося угу. в Германии сына, да. и да. А если они вернутся в Германию, у них на границе также отнимут четверых внуков и детей. Ева Михайловна, тут, по-моему, если но, неуместно.
2: В, мы не знаем, на самом деле, что произошло, какой конфликт или не конфликт, но я просто могу сказать, что большое количество людей, в том числе, и наших, наверное, с вами знакомых, прекрасно обучают детей, да, и в том числе чиновники обучают детей, не жаловались 46. на пропаганду. На пропаганду может,
1: нравится некоторым чиновникам, что детей так учат. кстати, этих
2: чиновников спросить, потому что они все время нас получают. Да,
1: что им нравится, что так детей их учат. Но если серьезно, то... Нет, действительно, вопрос в другом немножко. Люди говорят об угрозе их жизни и здоровья. Есть реальные факты. Но недавно в прекрасные правоохранительные органы в Калужской области, органы миграционные, что делают? Они им берут и отбирают у них возможность политического убежища. Отказывают просто. говорят: Ребят, нет и все.
0: А на каких основаниях? А в том-то и, и дело. И
1: Непонятно, на каких вообще основаниях. Как таковы оснований э -э для того, чтобы отказывать этой семье, что там изменилось? И вам скажут, это
2: русская все-таки семья? У них нет, русские корни? Нет,
1: еще раз говорю. Ну, им предоставили политическое убежище и предоставляли Фактически. неоднократно. Да? То есть каждый год вот. им предоставляли данное политическое бежище. Я думаю, что просто не разобрались вовремя. У нас, к сожалению, такое бывает сплошь и рядом. Когда ну, то есть где-то просто... поменялся
0: какой-то чиновник, тут целая Да и ладно, да и
1: ладно там и так далее. Да? Действительно, эм, достаточно странно в нынешнее время возвращать людей, ну, в общем, у нас не так много, мне кажется, э, осталось союзников да, э, в текущих ситуациях. И особенно среди иностранцев. Ну, так, по-честному сказать. И вот подобного рода ну, как, люди, да. которые ценят культуру вообще, России, вообще которые понимать, традиционные что, ценности наших ценят... Убежище, это,
2: это очень сейчас. важная история. И в свое время Россия да. предоставляла его действительно очень многим да. людям. Да. Можно сказать, со, со всех сторон света. И это очень здорово. Это как раз повышало престиж нашего государства, потому что многие, кого незаконно преследуют на родине, могли знать, что вот они доберутся, да, и если они действительно не виноваты, их оставят в России. Более того, это известно. До
0: своей да, свои компетенции, компетенции да. высокие. Да. Давайте послушаем... Игоря Башманова, адвоката управляющего партнера адвокатского бюро АВАКС и ЮСТ. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте,
7: Игорь. Добрый день, коллега. Расскажите, Добрый пожалуйста, Добрый нам,
0: что с этой семьей происходит сейчас, почему и как объяснили вообще отсутствие политического убежища ну, и вот этот отказ. Я скорее
1: системные вопросы, Игорю хотел бы задать, так. потому что он здесь у нас специалист. Э, да, в, ну, он не адвокат а,
2: этой семьи, да? Мы да, мы да, ним, он да, он да. не
1: адвокат этой семьи, но при этом он действительно у нас очень квалифицированный специалист, э, и в том числе в области иммиграционного права. И, конечно, хотелось бы вот э, с ним посоветоваться и понять вообще систему предоставления, э, что здесь, вот в этой ситуации, можно сделать, как Игорь считает. Ну и вот э, в целом поговорить, э, конечно, о подобных рода ситуациях, потому что, насколько я знаю, у Игоря это как раз уже есть похожие истории даже.
7: Игорь, да. мы все не ну, сразу скажу, я не такой большой специалист в области миграционного права, все-таки немножко другим направлением занимаюсь, но вместе с тем э, э, по ряду ситуаций сталкиваюсь периодически с необходимостью помощи э, э, и вынужденным мигрантам, и, соответственно, иностранным гражданам, и для этого подключаю специалистов, которые им помогают, поэтому вынужден отслеживать такие дела и разбираться в некоторых моментах законодательства. Здесь сразу хочу уточнить, немножко вы путаете коллеги политического убежища с временным убежищем Фактическое убежище, оно предоставляется предоставляется исключительно по указу указу Российской Федерации. Федерации. Соответственно, никто отменить отменить не может, если такой указ состоялся. Здесь, в данном случае, насколько Временно. я право с заявлением этой семьи, речь идет о так называемом временном
2: Временно,
7: да. убежище. То есть угу. есть закон о беженцах. Он еще старый, там, право -го на года, который говорит, что либо могут предоставлять человек признаваться беженцем, при наличии ряда условий, да, и ему обеспечиваются определенные гарантии вплоть до материальной поддержки, либо так называемое время, э, временное убежище предоставляется, оно на год может продлеваться, когда нет оснований для предоставления статуса беженца, либо гражданин по тем или иным причинам не хочет этого статуса. И, соответственно, тогда предоставляется возможность того, что этого гражданина либо целую семью, как в данном случае, не депортируют за пределы Российской Федерации. У них будут определенные гарантии, возможность вплоть до того, что бесплатного проезда даже к месту там, миграционной, какие-то льготы определенные при трудоустройстве. То есть они будут пользоваться правом проживания на территории их принявшей страны, в данном случае Российской Федерации. Но есть ряд э, и ограничений, условий, при которых этот статус, статус может быть аннулирован. Здесь, в принципе, все эти вопросы разрешаются по месту проживания этого иностранного гражданина. В данном случае подразделением МВД, э, это бывшее УФМС, где все эти вопросы четко структурированы, разрешаются. И, в принципе, э, как таковых явных нарушений, ну, э, все мы люди, да, бывают определенные нюансы. Часто, например, граждане лишают возможности пребывание на территории Российской Федерации, например, за э, третье нарушение правил дорожного движения. Mm -hmm. Проехал, соответственно, разделительную полосу, третий раз, все, ты, соответственно, выдворяешься территорию Российской Федерации. Недавно ну, у меня коллега по моей просьбе обжаловал такое решение, и суд встал на сторону гражданина иностранного государства, в принципе, аннулировал mm -hmm. его депортацию хотя потребовало достаточно большое время, и действительно квалифицированный специалист, который всю жизнь занимается только этим направлением. Я вот в бюро тоже столкнулся с такой ситуацией. У меня один из сотрудников бюро, женщина вышла замуж за гражданина Германии, вместе с семьей переехали туда, какое-то время проживали, но потом вынуждены были вернуться, и я спросил причину возврата. Основная причина была то, что как раз вот именно распространяют традиционные ценности, mm -hmm. что дети пытаются mm -hmm. воспитывать... Да, других. И именно по этой причине э, семья переехала, и до сих пор мы разбираемся с последствиями. Теперь э, бывший немецкий муж пытается, соответственно, забрать ребенка э, нашего, гражданина России, туда. И вот ряд уже судебных процессов по этому вопросу состоялся. Но, к сожалению, вот мы скоро будем называть такие ситуации классическим
0: конфликтом уже, мне кажется, потому да. что да. разбираемся регулярно. Да,
7: да. Игорь... Но вы все помните, что у нас... Да-да. Страна хоть и не резиновая, но ну, да. многие и известные деятели перебираются в Российскую Федерацию, получают гражданство. Вот недавно, если помните, случай был с главой МИД Австрии, который да, да, да. пригласил Владимир Владимирович на свою свадьба, а теперь именно в связи с этим... В ее адресе есть определенные угрозы, и к исследованию она вынуждена скрываться. То есть не включено, что и она приедет на территорию Российской Федерации и, соответственно, попросит статуса либо политического убежища, либо статуса беженца. Так что эта проблема актуальна, и она будет, с учетом спецопераций, иных моментов, она только расширяться, развиваться. Поэтому здесь, я думаю, что помощь нужна будет квалифицированных юристов. Она, кстати, гарантируется. Бесплатная юридическая помощь временным кто признается временным беженцем, либо беженцем, либо политическим, соответственно, убежище предоставляется. Им гарантируется предоставление квалифицированной бесплатной юридической помощи, вплоть до таких гарантий.
1: Слушай, а что сейчас вот им делать? Возможно ли обжаловать все-таки это решение?
7: Да, это решение можно обжаловать и в вышестоящий орган, то есть руководителю, например, подразделения МВД, в данном случае там, начальнику МВД по Малой да, либо сразу в суд обратиться.
1: Ну, вот. будем надеяться. А,
7: если у них не ждать было временного беженца, то они могут обратиться за юридической помощью там, в адвокатскую палату региона им предоставят бесплатного и представителя, бесплатно или квартиры. платно. Мы поняли. мы поняли, будем, будем помогать. помогать. Игорь
0: Бушманов был так, с нами, спасибо, адвокат, Ирина. управляющий партнер да, адвокатского спасибо. бюро Авикс Юст. А Мы переходим к следующей теме. и, Признаться честно, Ю Михайловна, я ее ждала. Да. В Лакита, следствие, судопроизводства, вот как мы ее назвали, люди сидят в ожидании приговора и апелляции годами. Рассказываем про истории, когда до приговора сидят женщины по пять лет. Иногда даже и больше, да? Да,
2: ну давайте я начну свой рассказ. На самом деле, будучи в сезон номер 6, проверка, я нашла одну из женщин, которая сказала, что сидит уже 5 лет, скоро будет юбилей. Пошутила, так, по поводу этого юбилея, спросила, может быть, цветы хотя бы полагаются. Я удивилась. Я рассказала об этой истории на юридическом форуме, который прошел в Питере. Об этом услышали и замминистра юстиции, и полномочным правам человека Маскалькова. Все возмутились. И, собственно, вот на меня была такая возложена миссия проверить, сколько таких людей в принципе. Оказалось, что она не единственная. И я нашла минимум 7 таких э, женщин, которые сидят 5 лет до приговора или до вступившего приговора в законную силу. но ну, а которые...
1: Только в одном СИЗО, подчеркиваю.
2: Ну, и, а те, кто сидят 3-4 года, это даже вообще не считать. Хотя, представляете, 4 даже года в СИЗО. То есть я взяла только вот 5, -5 летний срок. Да. Мне казалось, что он какой-то запредельный. Я просто думала, что за 5 лет можно закончить вуз, за 5 лет можно открыть, развить бизнес, за 5 лет можно научиться, не знаю, рисовать профессионально, играть на музыку, музыкальных инструментах. За пять лет можно семью завести, ребенка родить и научить его говорить уже. То есть пять лет — это действительно огромный срок. А тут люди сидят, повторюсь, невиновные. Суд не установил их вину. В некоторых случаях приговор был, но его отменили, и дело отправлено либо на доследование, либо на то, чтобы в, новой, уже в новом составе суда оно рассматривалось. История всех этих женщин разные. Статьи 159 — это мошенничество, 228 — ну, в общем, вот эти вот самые популярные, наверное. Но вы знаете, я была удивлена, не увидев среди них маргиналок. То есть это не тот случай, когда бы женщину, если бы ее не оставили в СИЗО, да, и она была бы где-то под домашним арестом или подпиской, она бы что-то совершила страшное. Нет, абсолютно нет. Многие из них весьма, я бы сказала, образованные и начитанные. Дома у них дети, дома у них родители больные. И надо понимать, что все они рассказывают одну и ту же историю про то, что первые там, два года, например, следствия, да, пока дело в суд не передается или в прокуратуру, никто из них не получал... Ни звонков, ни свиданий. Соответственно, не мог общаться со своими детьми. Совершенно душераздирающая была история про женщину. Она была директором турагентства. Вот за мошенничество ее, как бы по обвинению в мошенничестве ее поместили в СИЗО. Так вот, ребенок ее до сих пор думает, что мама где-то лечится, что она уехала в далекий город, только там есть больница специализированная, и мама лечится. Мама два года звонить не могла, сейчас звонит, но Понятно, что это, вот, ну, это душераздирающая сцена. А в чем ее а, В мошенничестве, что не, там, путевки они продавали и потом либо не предоставляли билеты, либо там не возвращали деньги. Но не суть важно, повторюсь, она еще до приговора не это не,
1: это не сверхсложное Хорошо, дело, я к этому.
2: Да, я к тому, я что к тому, часть
0: что? людей да. признают. Иван Владимирович, так, там сверхсложных дел, как правило, да нет. нет только, или только, или мошенничество, или бухгалтеры. Все это, вот, это обычные абсолютно женщины, которые
2: действительно и могут быть и не виноваты. Так, в таких делах даже виноваты, например, наверное, процентов 80 признают свою вину, но они поражаются тому, как это все затянулось. Сначала говорили коронавирус, потом говорили, что вот там ошибки следствия, потому что масса всяких нарушений было во всех документах, принять это суд не мог. Он все время отправлял. Потом они не соглашались с приговором, который был дикий. но ну, были такие некоторые. Да. Ну, и, в общем, все за другое цепляется. А я вот даже, вот, когда мониторила подобные дела в советские годы, давалось на расследование 2-3 месяца, и за неделю в среднем суд выносил решение. То есть Сравните, пять лет сейчас, да. Да, и там два-три месяца тогда. В чем разница? Это, это удивительно, и, на мой взгляд, эти вырванные из их жизни пять лет, мы как, как общество, так как государство должны как-то этим людям компенсировать. Потому что, напомню, в СИЗО условия гораздо хуже, чем в, в колонии. Вот если бы ее быстро отсудили, отправили в колонию, у нее там были бы длительные свидания. Что это значит? Дети, Ростеньки. мама приехали, бы она их обняла. Пять лет в СИЗО нельзя никого обнять, потому что там даже свидание разрешены они через стекло и через трубку. Вы звоните по трубочке и через стекло. Вы не можете никого обнять, вы не можете, ну, вообще, ну вы ничего не можете Не работать там, не творчеством заниматься. Запрещены до последнего времени были даже цветные карандаши. Вот сейчас новый ПВР, за что, спасибо, Минюсту разрешил это. До сегодняшнего дня всего этого не было. И вот, честно говоря, у меня эта ситуация такой жестокости или, я не знаю, какой-то безлаберности, что ли. Не, на,
0: фоне, на, на фоне всего того, что вы, Ева Михайловна, описываете, цветные карандаши конечно, выглядит все реалистично, да. как минимум.
1: Я, знаете, что хотел бы обратить внимание, действительно такие случаи есть. И вот мы буквально недавно, ой, недавно я вспоминал тоже человека, который в СИЗО 5 сидит уже, по-моему, 6 лет. Это, помнишь, Алексей Экерт.
2: Да, да. да. Мне кажется, он даже 7 человек.
1: у человека, да, уже 7 лет, да. там, 6-7 лет человек сидит в СИЗО. А, причем дело, высосанное из пальца, уже там, инициаторы этого дела уголовного по факту сами оказались ребенку, в СИЗО. Да, то есть ребенку, и, когда,
2: и знаете, когда он, он да, сел, он еще не родился ребенок, да, так он его ни разу не Он видел. ни разу
1: не обнял своего ребенка. Представляете, уже ребенку там, 6 лет. Угу. 5-6 лет ребенку вашему, а вы ни разу его не обняли. Вот такие вот, к сожалению, бывают случаи, и Конечно, я это по-другому как издевательством просто над людьми не назову. Недавно встречались мы а с я, я работниками хочу, прокуратуры, я хочу таким большим. Подожди, составом. пожалуйста,
0: Иван Владимирович, да. я хочу процитировать сейчас, именно вот пока ты рассказываешь про работников прокуратуры. Нам пишет просто Александр очень хороший комментарий, но действительно хотелось бы зачитать. Какая разница, сколько человек сидит в СИЗО, если у нас оправдательных приговоров, приговоров 0,25%? И большая часть эти оправдательные приговоры с суд, судами присяжных. В СССР был 1% оправдательных приговоров, то есть в 4 раза больше. Суда у нас нет, все решает прокурор и СК. Вот что пишут наши Слушатели, а теперь он ее с удовольствием дослушивателя. Да. Ты хотел бы прокуратураться. Да,
1: встречался я с сотрудниками тут прокуратуры, бывшими, да, вот целое ну, целый отдел очень грамотные люди работали там важными следователями по особо важным делам, там кто-то потом в СК ушел, потом, значит, уже на гражданку, да, и так далее. И вот они то же самое, все говорят: вот у нас раньше были там дела, да, вроде бы тоже там по расследованию, там, по. ОПГ э, серьезные осуждали, да, там, вот этих вот бандитов из 90-х, в огромном количестве, там, они их пачками там сажали и так далее. И, говорит, у нас там было, например, там 8 томов уголовного дела. Сейчас там э, 300 томов. Да. Что там в этих что 300 писать? томах, да? Что, что там писать? Почему это происходит? То есть вот здесь вот это больше бумажные волокиты, надо, наверное, разбираться, как это оптимизировать, потому что... Э, как бы качество, конечно, работы надо поднимать. Это, это уже понятно.
0: Еще одно сообщение у нас есть. Спрашивают нас, а сроки следствия вообще существуют? И если они существуют, на каких основаниях не преследуются те лица, которые их нарушают? Давайте ответим. на ну, Хороший вопрос. Это, срок, это очень хороший вопрос. Он, и он показывает, вот он человеческий. Люди Абсолютно. не понимают, что это, почему.
2: Вот смотрите, срок следствия у нас, это 12 месяцев, но потом следствие может выходить с ходатайством о продлении сроков. И, например, в одном случае у женщины было таких три продления, каждый еще на полгода. То есть до след один, они называют вот так, до след другой, до след третий и так далее. То есть это все время, которое идет, идет. Потом дело, когда уже даже завершено, прокурор его вот читает, видит массу нарушений, и он говорит не. Нет-нет, вы устраняете обратно. Еще тянется, понимаете. Могут второй раз подать прокуратуру и снова на не согласиться, скажут, слушайте, вы не все устранили. Какие-то грубые нарушения снова остались. И это все, повторюсь, вот, длится и длится. Человек сидит и сидит и сидит. И мне кажется, такой, знаете, нехороший месседж всем, кого посадили... Иди сразу надо судебное соглашение, на все соглашайся, так будет быстро. Вот они так и говорят, кстати, да, следователи. Иначе, да. иначе будешь, вот, вот смотри на этих женщин, там, да, или на этого Экерта, который 7 лет, и все, вот проведешь там полжизни. Давайте эксперта да. послушаем. Да, давайте, эксперт.
0: Андрей Гривцов с нами на связи, адвокат, бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Здравствуйте, Андрей.
8: Здравствуйте. Андрей... Ну, вот у нас, Здравствуйте. У нас много вопросов, и,
0: и у слушателей наших много вопросов. А, ну, скажите, пожалуйста, действительно дико звучит для человека, который не сталкивается с этим и не проработает с этим профессионально, когда абсолютно невиновные женщины, люди, которые ну, по нетяжелым статьям, никого там не убивали страшным образом, не расчленяли, и по пять лет сидят и не могут ну, даже отстоять свои права. Почему?
8: Ну такое происходит, потому что это обычай делового оборота, что ли, да, для современного российского следствия. У нас практически другой мер пресечения, кроме как заключения под стражу, не знают. И ну, у меня только одно объяснение: следователям так удобно, так выгодно держать людей под стражей. Почему? Потому что, ну точно, они как бы у тебя всегда под рукой. Это первое. И второе, гораздо проще, если человек содержится под стражей, э, на него оказать давление, договориться с ним, убедить его в признании э, чего угодно, в уговоре других людей.
0: Ну что же, пять там... лет сидят и давят на этих Нет, женщин? 5
8: лет уже никто не 5 лет уже никто не давит, Тут, понимаете, какая проблема? Эм... Это как с поездом, который в свое время поехал, вот ну, как, как бы встал э, на какие-то рельсы. А для, для, затем, чтобы его как-то сдвинуть, и нужно произвести колоссальные усилия. То есть, когда-то мысль была такая, что э, сейчас мы их поддержим, этих женщин несчастных, они, они во всем признаются, под, э, как бы, в результате оказанного давления. Они не признались, ну а дальше просто запускается эта длительная процедура, а на самом деле применение меры пресечения в виде заключения пассажа, оно существенно удлиняет эту процедуру, почему? Потому что мы все знаем, что карантины в, в камерах, в следственных изоляторах, вот сейчас ковид был, проблемы с доставкой, часто судебные заседания откладываются, вот как бы...
3: Андрей, можно дело. уточнить? А как это прекратить? Вот как человеку, вот который там 5-6 лет содержится, как вот с этим бороться сейчас, что можно сделать
8: одному конкретному человеку, на самом деле это ну, системный
3: например. вопрос. Системный это... вопрос, конечно, это же не один случай.
8: Это системный вопрос, и для того чтобы этого не было, нам нужно всего лишь одно справедливое судебное оценку. То есть, как только судьи э, перестанут соглашаться со всеми ходатайствами, с которыми к ним обращается сторона обвинения, э, на самом деле все будет нормально эта система... У нас нет судебного
1: прецедента, Андрей. У нас же нет... У нас не непрецедентное право. Нет, я к тому, что понимаете, в одном регионе будет по одному, в другом по другому, я вас уверяю. И здесь вопрос... У нас давали, Верховный суд в том числе давал объективную оценку о том, что там затянуто там, значит, затянуто ознакомление там с органами следствия. Ну, были такие, были такие, значит, решения судов. Важно важно другое, мне кажется, что должны за это привлекать к реальной ответственности. Ведь предусмотрено законом ответственность за такое разгильдяйство.
8: Ну, конечно, 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 я, я вот об этом и говорю. То есть, в принципе, если посмотреть ориентирующие документы того же Верховному суда, но ну, они хорошие, они ласкают мой адвокатский слух, взгляд. Но э, хочется, как бы реальных судебных решений, чтобы наказывали виновных за такую лакиту. Э, и хочется рассказывать об части... этих
0: наказаниях виновных да. все время почаще.
8: Да, и чтобы. Вы, жизнь... знаете, пока
3: не будет срока, коллеги, пока не будет точки отсечения, то есть, если не справились, так сказать, не э, в определенный момент времени, условно, не осудили или не выпустили, то через да. два года выпускать, да. и все. Да? Да, да, Без, что называется, просто жесткая норма. Через два года человека на свободу. А мне кажется, и все это коллеги, мы знаем, какую
0: мы сегодня можем в результате нашего эфира внести инициативу. С нами был Андрей Гривцов, между Спасибо, прочим, Андрей. адвокат, бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Спасибо, Федерации. Андрей. Спасибо. Вам. А мы вернемся к вам обязательно в следующую среду, на всякий случай, в 14.00, и расскажем вам много еще. Коллеги, я вам. Мы еще не, не отпускала вас никуда, подождите. Мы вернемся обязательно, и я предлагаю, коллеги, давайте, может быть, действительно сделаем классную инициативу которая позволит нам рассказывать почаще о а вот тех негодяях. Даже можно тот самый топ, который предлагал Александр Александрович. Сделаем топ,
1: топ странных, всевозможных, решений, решений, нарушений, прав граждан, там ежегодный топ рейтинга вот, с именами фамилиями и, соответственно, передачи данной и информации по подведомственности в Генеральную прокуратуру и другие. Важные ведомства. Абсолютно да. верно.
0: У нас сегодня было много комментариев, много хороших вопросов. Вы, пожалуйста, присылайте нам их в трансляциях, в комментариях тоже пишите. И мы их будем собирать и отвечать на них. Увидимся в следующую среду. С вами были Екатерина Дашевская, Ева Меркачева, Иван Мельников и Александр Хруджи.
2: Берегите себя.
3: Правозащитники
6: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Переговоры военных делегации Турции, России, Украины и ООН по урегулированию зернового вопроса начались в Стамбуле. Власти не раскрывают место встречи, она проходит в закрытом для прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежда на консенсус сегодняшней встречи большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. Кабмин дополнительно выделил более 19 миллиардов рублей на ремонт российских школ. Это связано с повышением стоимости стройматериалов, сообщает пресс-служба Минпросвещения. Отмечается, что сейчас готовится открытый онлайн-ресурс, на котором будут представлены все школы, в которых запланирован капитальный ремонт. По программе капремонт отремонтируют около 7300 российских школ. Более чем в 70% образовательных учреждений работы завершат к 1 сентября. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Орловской области. ТТП произошло на трассе «Орел-Тамбов», сообщает местное управление МВД. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль. Пострадали водители общественного транспорта и 8 пассажиров, один из них несовершеннолетний. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Проходящий из поста президента Шри-Ланки Гатабай Раджапакса вылетит в среду вечером с Мальдив в Сингапур, где получит убежище. Об этом сообщает телеканал Републик ТВ со ссылкой на источники. О том, что он отправится в Сингапур, также сообщила газета «Дэли Миру». В время проходит демонстрация таксистов. Ее участники пришли к правительственному дому дворцу Киджи, передает корреспондент РИА Новости. Негодование профсоюзов вызывает обсуждающийся в парламенте законопроект о конкуренции, одно из положений которого предполагает развитие технологических платформ и общую дерегуляризацию рынка. Намерение властей продвигать конкуренцию в сектор, как опоздаются таксисты, приведет в Италию крупные корпорации и навредит мелким перевозчикам. Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила о снятии режима форс-мажора в нефтяных портах Брега и Зувейтина. Они готовятся к возобновлению отгрузки топлива, сообщает пресс-служба. Отмечается, что разблокировка стала возможной после длительных переговоров с представителями охраны нефтяных объектов и главой энергетического комитета Ливийского Кабмина. В апреле корпорация приостановила работу на крупных месторождениях в связи с политическим кризисом в республике. Третьяковская галерея начала продавать туристические билеты, действующие 7 дней. недоступные на сайте и в кассах музея, сообщает пресс-служба. Комплексный билет позволяет в течение 7 дней с даты покупки посетить постоянную экспозицию галереи в Лаврушевском переулке и экспозицию в Новой Третьяковке.